0: el podcast de Combate Queridas. Hola, bienvenidos a la segunda temporada del podcast Combate Queridas, un espacio donde ayudamos a los profesionales sanitarios dándoles información útil sobre el cuidado de estas. Soy Eva Cano, Advanced Care Training Customer Manager de Iberia e Italia y hoy tendremos con nosotros ni más ni menos que a Paz Beaz Cochea. Con ella aprovecharemos para analizar cómo el esfuerzo tiene su más que merecida recompensa. Para los que no la conozcáis, Paz es enfermera y responsable de la Unidad Multidisciplinar de Heridas Complejas de la Osiba Rualde. Y como dato curioso, antes de empezar, cuando hablamos de enfermería, es prácticamente imposible no hacerle un guiño histórico a la Dama de la Lámpara. Y es que Florence Nightingale, durante la Guerra de Crimea de 1854, hacía rondas en solitario por las noches y observaba el estado de los pacientes más enfermos con este objeto. Un gesto que quedó inmortalizado en el poema La Dama de la Lámpara que escribió Longfellow en el 57, un símbolo que mantienen actualmente algunas escuelas de enfermería durante la graduación y con el que dan la bienvenida a la nueva promoción de enfermeras a la profesión y les recuerdan la confianza depositada en ellas por la sociedad. Fueron muchísimas las cosas que consiguió Florence, pero del diagrama de la rosa y la necesidad de establecer medidas de higiene os hablaré otro día. Ahora voy a darle paso a nuestra invitada de hoy. Bienvenida, Paz. ¿Cómo estás? Hola, muy bien,
1: Eva. Aquí estamos, eh, después de una jornada de trabajo, eh, charlando un
0: ratito contigo. Pues todo un placer. Cuéntanos, ¿cómo acabaste en este embrollo? Porque no siempre fuiste enfermera de un centro hospitalario, ¿cierto? Cierto es.
1: Eh, bueno, yo casi toda mi trayectoria profesional eh, la he hecho en, en atención primaria, ¿no? Eh, de más de 25 años que llevo, que llevo ejerciendo la profesión de enfermera, eh, aproximadamente unos 20 años. Eh, estuve en atención primaria, pero bueno, eh, por circunstancias de la vida decidí eh, solicitar un traslado al hospital y bueno, hace siete años que, que entré en el hospital de Galdácano, eh, siempre me había gustado o había dedicado mucho tiempo al mundo de las heridas y en los últimos años en atención primaria pues con más esfuerzo y al llegar al hospital y, y solicitar la, la planta de cirugía vascular y de trauma porque al final al no conocer bien el nivel asistencial, por lo menos conocer la patología, vi que todavía en el hospital había muchas cosas que trabajar y por las que poder luchar, ¿no? Y gracias a, a juntarme con, con cirujanos vasculares, eh, con mi querida doctora Vega, pues eh, vimos que, que, que podíamos seguir adelante muchas cosas, empezamos cambiando eh, un poco la estrategia de abordaje dentro de la planta y eso me llevó a que, bueno, pues en el año 2016... Eh, crear una unidad de heridas eh, multidisciplinar, eh, de heridas complejas, bueno, eh, junto con un montón de profesionales que a día de hoy pues formamos
0: una familia. no Espera, espera, porque esto me interesa. explícate ex, Explícanos un poco mejor en qué consiste esta unidad, cómo trabajáis, qué tipo de pacientes tenéis. Bueno,
1: a ver, eh, pacientes, casi me atrevería a decir que comenzamos a nuestras andaduras con, trabajando mucho con extremidad inferior y pie diabético, pero sí que es cierto que a lo largo de los años pues, pues hemos ido eh, ampliando nuestra pues la superficie, ¿no? Por, por así decirlo, ¿no? Eh, somos un equipo de, de dos enfermeras, las que estamos en, en la unidad, aunque hay más enfermeras formadas para sustituciones y eh, nos manejamos con, con un equipo médico, ¿no? Trabajamos con cirujanos vasculares, con eh, eh, cirujanos traumatólogos de cirugía de pie y de tobillo, con traumatólogos con infectólogos, eh, tenemos un podólogo que hemos conseguido en la unidad que creíamos que era la pieza que nos faltaba para, para completar el puzzle ¿no? Entonces, ahora mismo los, los pacientes nos pueden llegar de, de, de diría, los tres niveles asistenciales, ¿no? Tanto de atención primaria como del sociosanitario como de la propia hospitalización, ¿no? Entonces, pues bueno, en función de, eh, de dónde nos vayan llegando, bueno, pues podemos hacer consultas no presenciales, que es una manera de, de telemáticamente emitir una recomendación a un compañero que tiene una necesidad sobre el abordaje de una herida, ¿no? esto normalmente nos llega de primaria de, del sociosanitario. Y luego esos pacientes que están ingresados con eh, eh, diferentes patologías y, y además a, al frente de diferentes servicios médicos, que bueno, pues son subsidiarios de tener una herida, y nos llaman pues bien para una recomendación o para un seguimiento más de cerca o incluso para conseguir una alta temprana con una herida muy compleja que la asumimos de, de forma ambulatoria. ¿no? Ahora mismo no solo trabajamos fuertemente con cirugía vascular y con trauma, sino que nos llaman mucho de la urgencia, de eh, cuidados intensivos, de la rea, de cardio, de... Eh, infecciosas, de medicina interna, urología bueno, al final hay muchas patologías que hacen que un paciente pueda tener una herida y tornarse compleja ¿no? entonces ahora mismo me atrevería a decir que pared abdominal extremidad, eh, brazo pie, todo, todo, lo manejamos todo, excepto un ojo, siempre hago la misma broma, si me dan un ojo no sabría qué hacer con él, pero el resto, el resto lo trabajamos
0: y mucho ya Por lo que comentas es un engranaje bastante bien formado y muy completo. Veo aquí muchas personas de diferentes especialidades que remes todos a una. ¿Cómo, ¿Cómo habéis conseguido esto? Porque todos hablamos del trabajo en equipo, pero luego la práctica no es tan fácil como lo pintan, ¿no?
1: Bueno, no es fácil, eh, no es fácil. Eh, bien es cierto y yo siempre digo, ¿no? Yo llegué en el momento oportuno, al sitio oportuno, y me, me junté con la gente oportuna, ¿no? Porque yo siempre eh, me habrás oído comentar que las empresas las hacen las personas, ¿no? Entonces, en un momento dado, tú te juntas con una gente que tiene eh, también mucha ilusión y objetivos muy similares al tuyo, y al final termina remando en la misma dirección. ¿no? Y un gran apoyo que yo tuve eh, fue la doctora Vega, que, bueno, pues que cuando ella vio las posibilidades que había eh, simplemente a nivel de hospitalización de la planta de cirugía vascular y de trauma eh, vio que podíamos hacer un tándem muy bueno y vio que esto, eh, bueno, pues que también podíamos exportarlo a algo más grande. ¿no? Entonces, bueno, me, eh, la verdad es que me costó poco convencerla. Eh, a los traumatólogos, a medida que han ido viendo el trabajo que realizamos también, eh, y creo que estamos haciendo cosas extraordinarias y sobre todo eh, eh, se trabaja de una manera muy horizontal. A mí me gusta mucho. Eh, todos hemos llegado a entender que cada uno puede aportar su conocimiento y que cada parte de nuestro conocimiento eh, solo va a ayudar a una sola persona que es el paciente, ¿no? que para nosotros es el eje central de todos nuestros cuidados. Y, insisto, ya somos un grupo de amigos trabajando en, en todo esto y con muchísimas
0: ganas. ¿no? Yo he tenido la gran fortuna de poder ver eh, ese trabajo que estás mencionando, pero para aquellos que no, vamos a adentrarnos un poquito más en la consulta, en tu día a día. Uh -huh. Sabemos que trabajáis en base a un protocolo conocido como la higiene de la herida en vuestra práctica diaria. ¿Qué podrías destacar en cuanto a qué os aporta o cómo lo practicáis? No sé, oriéntanos un poquito. A ver, yo la higiene de la herida la,
1: la tomo como una metodología de trabajo. Es decir, eh, la mejor manera para que las cosas salgan bien es hacer métodos de, de manera de trabajar. ¿no? Entonces, eh, yo desde hace mucho tiempo creo, eh, y la verdad es que el documento de la higiene de la herida lo dejó, lo dejó plasmado, ¿no? Como y la doctora Vega además es coautora de, de este documento, eh, cómo las heridas eh, hay que abordarlas desde los lechos y trabajándolas bien. Eh, yo creo que es un error eh, dedicarse a poner y a quitar apósitos y no a centrarnos en muchas cosas que podemos hacer en el lecho de la herida. ¿no? Eh, eh, tampoco voy a entrar en, en esos diagnósticos importantes que hay que hacer o en esos tratamientos etiológicos, pero a nivel local hay que activar un método de trabajo. Y, y debemos de trabajar bien los lechos, debemos de limpiarlos bien, debemos de retirar ese biofil que ya años llevamos hablando, hablando de él, pero que un montón de expertos y consensos y, y grupos que se han eh, unido eh, nos dan la razón ¿no? en, que, en que la mayoría de las heridas complejas o que llevan tiempo abiertas están colonizadas por un biofil. Y la manera de, de retirarlo, eh, la manera de abordar esos bordes donde se puede quedar eh, mucho más acodado, el trabajar no solo el lecho, sino trabajar la piel perilesional. Y luego una vez de que ese lecho tú lo preparas o lo pones en las mejores condiciones posibles, a mí me gusta decirlo así, entonces es cuando eliges el apósito adecuado y ese apósito puede trabajar sobre ese lecho porque ese lecho está preparado para recibir ese apósito. ¿no? Es importante la limpieza, es importante todo. Entonces, yo cuando formo a mis compañeros, les formo en esta metodología de trabajo. Es como el ABC de tratar heridas. Eh, sí que es cierto que eh, las heridas tienen una etiología eh, y tenemos que diagnosticarlas bien y, de, y se necesita un tratamiento etiológico. Pero una vez de que abordemos la etiología de la lesión, eh, las lesiones se abordan todas igual. Sota, caballo y rey. Eh, igual, es igual la etiología que sea, porque el abordaje de la etiología y el diagnóstico va aparte. Eh, a ver si me explico, si tú tienes una úlcera por presión, aliviarás la presión. Si tienes una úlcera neuropática, harás una descarga. Si tienes algo venoso, comprimirás o si tienes algo isquémico, eh, derivarás para una revascularización. Pero una vez de que todo esto esté resuelto, lo importante es el abordaje local. Y venga de donde venga, sea la etiología que sea la herida, eh, hacer una metodología de trabajo es fantástico. Y nosotros nos basamos en esto, en la higiene y la herida y, de verdad, con unos resultados muy buenos, muy buenos. Danos un adelanto. Has hablado de resultados, venga. ¿Qué habéis visto en estos últimos años? Ojo, pues mira, hemos visto, eh, estamos trabajando sobre todo en resultados de pie diabético y de amputación menor. Hemos visto que eh, hay un tanto por ciento muy alto que dejamos de amputar, amputaciones menores, porque estamos trabajándolas eh, eh, desde el punto de vista de higiene de la herida en, en, la, en la unidad. ¿no? Eh, ese dogma de fe que había antes de que huesos puesto, eh, dedo que había que quitar, eh, nos hemos dado cuenta que no. Que, que hay ciertos abordajes eh, que podemos hacer desde la, desde la unidad con esta manera de trabajar y estamos cerrando eh, un montón de lesiones de estas características. Hemos ido un paso a más y muchos de las eh, amputaciones menores se hacen directamente en la propia consulta, con una anestesia eh, local o un paciente neuropático que te permite muchas cosas con unos resultados también fantásticos. Eh, la recidiva tan importante, que hablan de tasas de recidiva en el pie diabético de un, eh, un 30% que estamos hablando de una tasa de excelencia o de calidad. Nosotros hemos bajado esa cifra. Me atrevería a decir que estamos en el 17-18%, datos que dio el otro día eh, la doctora Vega. Y ahora mismo, cifras de memoria no te podría decir, pero... Pero eh, estamos curando lesiones que hace tiempo eh, eh, creamos incurables. Nosotros mismos hemos ido un paso más allá eh, y hemos conseguido cosas que de verdad eh, creamos increíbles. Y es la única manera, trabajando en equipo. Si todo el mundo aporta algo, los resultados son fantásticos. Eh, uno por uno y a solas no consigues
0: ni la mitad de las cosas. Sí que ahora voy a hacerte otra pregunta un poco casi misión imposible. Pero si tuvieras que definirme algunas de las características... Dentro de ese ABC que comentabas, en cuanto al apósito ideal, ¿qué le pedirías? Muchas
1: cosas, ¿no? Eh, bueno, yo de entrada, eh, a mí me gustan mucho los apósitos que, que tengan una microadaptabilidad a los lechos. Eh, siempre me ha gustado para evitar los espacios muertos. Luego nosotros trabajamos con lesiones altamente sudativas, ¿vale?, eh, porque o bien ha sido revascularizada y ese edema por revascularización o, o la neuropatía o la insuficiencia venosa o una de de una pared abdominal o de una herida quirúrgica, eh, claro, necesitamos eh, eh, apósitos que sean capaces de gestionar ese exudado bien y de hacerlo de una manera eh, eh, vertical, ¿no? O sea, es decir, que sean capaces de absorber y de retener, no respeten mucho la piel perilesional. Y luego ya si hablamos directamente de lo que es el abordaje del lecho en la higiene de la herida. Y os comentaba antes esta importancia que se le está dando al, al biofil en la colonización de estas heridas, pues necesitamos un apósito que sea capaz de destruir ese biofil. No simplemente que sea antimicrobiano, ¿no? que destruya bacterias, sino que destruya bacterias eh, en un ecosistema o que destruya bacterias que se unen unas a otras y que nos dan muchísimas eh, muchísimos problemas a los profesionales. ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, eh, Conjugando todo esto, eh, pues puedes elegir un apósito que, hombre, no quizá te abra una cobertura de absolutamente todo, porque si no existiría uno solo, pero si tiene una cobertura muy amplia y, y te saque de, de, de muchos problemas, ¿no?
0: Y a la gran pregunta, porque otra de las cosas que también los profesionales sanitarios buscáis mucho o pedís mucho, es la comodidad y aplicación y retirada, con o sin reborde. ¿Qué me dices a esto?
1: Bueno, esta es la pregunta del millón. A ver, eh, yo creo que los dos productos deben estar en, en cualquier sitio, ¿vale? Porque hay lesiones eh, que a mí no me gusta trabajar con, con adhesivo y son muchas sobre todo eh, que se abordan muchísimo en atención primaria, estoy hablando de la insuficiencia venosa la insuficiencia venosa, el tratamiento el pilar es la terapia de compresión y bajo compresión no se deben de utilizar eh, eh, apósitos con, con adhesivo eh, y, y bueno, y se utilizan mucho porque igual quizá no se utiliza la terapia de compresión. Y luego eh, yo trabajo mucho con el apósito sin adhesivo porque hay muchas veces que las lesiones, por ejemplo, del pie eh, eh, son complejas de abordar en cuanto a, eh, a estructura o a logística a la hora de cerrar, ¿no? Entonces, a mí un apósito sin adhesivo me da la versatilidad de poder cortar y poder eh, eh, colocarlo o aplicarlo en lesiones, que hay veces que en otras ocasiones el adhesivo eh, ya eh, queda muy limitado y tengo que empezar a recortarlo. Eh, entonces, me gusta tener eh, de los dos... Pues porque en una úlcera por presión o en una úlcera más pequeña eh, de carácter neuropático y demás eh, podemos utilizar eh, apósitos con adhesivos. Pero si hablamos en lesiones más grandes o en extremidad, eh, la versatilidad de un apósito sin adhesivo y que tú puedas hacer eh, lo que quieras con él eh, es importante. Así que eh, no sabría
0: decirte, yo necesito a los dos. Me parece una buena respuesta y tomamos nota. Vamos a por otra, ya que me he venido arriba, digo, vamos a ponerla un poco entre las cuerdas a paz. Apósitos eh, de cura en ambiente húmedo, vemos que utilizas en tu día a día y que es bastante habitual, pero ¿qué opinas de las terapias avanzadas? ¿También son útiles con el tipo de heridas que te manejas o lo ves para casos muy especiales y para los que hay que analizar bien para poder justificar su uso. No sé, se me vienen a la cabeza sistemas de terapia de presión negativa portátil, por ejemplo. Eh, no, nosotros la
1: terapia de presión negativa, eh, tanto la portátil como la de con depósito, la usamos muchísimo. Muchísimo porque el tamaño de las lesiones que nos manejamos son, son lesiones eh, complejas, ¿no? Entonces, eh, la decisión de ir a por una o a por otra va a venir un poco en la pérdida de sustancia que tú puedas eh, tener esa lesión, ¿no? Eh, eh, la verdad es que el, la terapia presión negativa portátil eh, nació en su momento para eh, trabajar un poco esa profilaxis de distancia quirúrgica, que nosotros también trabajamos, pero nosotros la utilizamos también mucho para pérdidas de sustancia no tan grandes y eh, curiosamente comenzamos a trabajarla en el pie. Eh, una localización que en un principio parece compleja para, para utilizar este tipo de apósitos, pero que nos ha dado resultados muy buenos. Eh, ahora mismo estamos detrás eh, de eh, profilasis de distancia quirúrgica con los traumatólogos de cirugía de pie y tobillo, porque como bien sabéis toda la cirugía que engloba el tobillo es una cirugía muy compleja, eh, hay muy poca piel de donde tirar, eh, son cirugías que en un tanto por ciento muy alto terminan siendo distantes ...y estamos teniendo unos resultados eh, muy buenos... Eh, ...trabajando pues bueno... ...bien fracturas abiertas... ...o bien eh, cirugías ya programadas... ...que están en esas localizaciones... Y ahora mismo eh, con un acierto, ahora mismo con un acierto del 100%. Hemos evitado la desistencia, eh, llevaremos unos eh, 10, 12 casos aproximadamente. Hemos empezado con los traumatólogos y, y hemos conseguido que no sea desistente eh, ninguna. Si quizá igual con alguna pequeña eh, necrosis de bordes, eh, hablamos de, de lesiones de, de un carácter muy superficial, porque al final... Son eh, cirugías que si tú expones o expones hueso o expones material ortésico y toda la cirugía se va fuera, ¿no? Con, con eh, cirugía vascular trabajamos mucho inglés para profilaxis de dehiscencia quirúrgica o inglés que ya han sido dehiscentes, porque, bueno, ah, han tenido que ser intervenidas y el bypass eh, parte ha ido por ahí y es una zona muy compleja para manejar porque suele ser eh, altamente exudativa eh, y también estamos empezando a trabajar con urología pared abdominal. ¿no? Entonces, al final, ya creo que, que son eh, multitud de etiologías con las que nos manejamos, ¿no? con unos resultados y con una calidad de vida para el paciente fantástica, ¿no? porque eh, prácticamente son curas semanales, no manipulas la herida, bajan las tasas de infección, la capacidad de absorción de, de los productos es muy buena. Eh, y, y bueno, eh, lógicamente eliges un poco al paciente que sea capaz de, bueno, pues de llevarse eso a su casa y, y que sea capaz de manejarlo, no pero eh, eso en la mayoría, en la mayoría de las ocasiones, y esto nos ha hecho que avancemos mucho más rápido,
0: cosas que antes no podíamos, ahora sí. O sea, para ver si te he entendido, a ver si te estoy siguiendo, hablamos tanto de adelantarnos al problema, eso de que dicen de prevenir antes que tener que curar y también curar. O ¿Se lo utilizáis en los dos lados de la balanza, la prevención y el tratamiento, ¿correcto? Sí, igual, igual. Eh, para profilasis de distancia quirúrgica, sea
1: donde sea, sobre todo ya insisto, más eh, eh, con cirugía vascular en bypasses abiertos eh, que hacen eh, y en traumatología con cirugía de pie y pared abdominal y luego con eh, pérdida de sustancia pues una trasmeta del quinto, una trasmeta completa que se puede hacer de distente eh, fasciotomías, estamos trabajando también mucho con traumatología que igual vienen con un compartimental que hace una fasciotomía, te dejan una lira limpia, abierta y trabajamos eh, mucho con TPN porque bueno, pues, eh, eh, la TPN portátil eh, nos da muchísima facilidad altas muy tempranas porque puedes mandar al paciente eh, a su casa eh, eh, con este dispositivo eh, y con una calidad de vida buena y no sin manipulaciones la verdad es que se ha
0: abierto un mundo con esto para nosotros también o sea que ha cambiado bastante vuestra práctica habitual, bueno al menos el procedimiento posterior ¿no? de que no tener a los pacientes durante mucho tiempo en planta o por, por como consecuencia de estas distancias que comentabas o estas heridas, resultado de...
1: Sí, sí, no, claramente. A mí, a mí la terapia de presión negativa me ha permitido dar eh, a los pacientes eh, altas muchísimo más tempranas con muchísimos días de antelación.
0: Voy a hacerte Voy a ir acabando con las preguntas, pero no puedo evitar hacerte dos también bastante de pensar. Vamos a dejarlo ahí. Herida compleja o no tanto de pensar, pero un poco peliagudas, mejor dicho. ¿heridas complejas o heridas crónicas? ¿De qué estamos hablando? Bueno,
1: yo lo tengo claro. Y lo tengo claro hace muchísimos años, ¿no? Eh, yo creo que el término correcto, eh, y bueno, eh, eh, no hay verdades absolutas, eh, pero desde mi punto de vista y por mi experiencia profesional, las heridas son complejas, ¿vale? Lo que son crónicas son las patologías que subyacen. Y me gusta decirlo así porque algo que es crónico es algo que es incurable, ¿vale? Y algo que es complejo es de difícil, eh, cicatrización o de difícil abordaje pero es curable, entonces una insuficiencia venosa crónica es crónica y es incurable, una diabetes es crónica y es incurable vale. pero un pie diabético no es incurable, es complejo eh, y en, en torno a un paciente complejo pues con más complejidad una insu insuficiencia venosa una úlcera venosa eh, eh, no, es, no es crónica es compleja, ¿no? lo que pasa es que a veces lo que hacemos nosotros es hacer las crónicas eh, los profesionales porque hacemos un mal abordaje o bien porque hacemos un mal diagnóstico diferencial o bien porque hacemos un mal abordaje teológico, o localmente no sabemos tratar las lesiones, ¿no? De ahí esa metodología de trabajo que yo os decía. Entonces, eh, las, las heridas son complicadas, las heridas son complejas pero no son crónicas. Lo que es crónico y es incurable ya lo tachamos de eh, algo paliativo, algo conservador, eh, una úlcera neoplásica, incluso una úlcera por presión en contexto de un paciente con un mal pronóstico de vida que estás dándole un cuidado paliativo. Pero ya todos los profesionales conocemos el desenlace de eso, ¿vale? Pero incluso una úlcera isquémica que tiene las posibilidades de ser resvascularizada es una herida muy compleja en un paciente muy complejo, pero no tiene por qué ser crónica y para toda la vida. ¿no? Y además, eh, eh, si tú te desgranas bien el documento de higiene de la herida, todo este grupo de, de expertos que, que, que dictaminan este documento, hablan de heridas de difícil cicatrización. Y es otra de las cosas que a mí me gustó mucho de este documento, es que desecharon el término crónico del de que tanto tiempo se lleva hablando y empezaron a llamarlas de difícil cicatrización. Porque yo creo que, bueno, pues al final los profesionales que nos dedicamos a la herida todos nos hemos dado cuenta
0: que, que se pueden hacer muchas cosas por estas lesiones, ¿no? Yo por eso las llamo complejas. Dejando a un lado la letra pequeña, porque siempre hay excepciones, ya decías antes, ya lo comentabas que es muy difícil hablar de absolutos en este campo, ¿todas las lesiones se podrían curar o la gran mayoría?
1: No sé, igual ahora me salen un montón de detractores detrás de decir esto, pero yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, a ver, eh, depende de muchos profesionales eh, y depende de mucho conocimiento, ¿vale? O sea, eh, pensar que yo con mi conocimiento eh, pueda como enfermera curar todas las lesiones... Eh, cuanto menos sería soberbio ¿no? eh, e inalcanzable. Lo que pasa es que lo que es importante de todo esto es unir a profesionales con diferentes conocimientos y dirigirlos todos hacia lo mismo. ¿no? Entonces, si tú tienes un cirujano vascular que es capaz de dar eh, 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 o de revascularizar a un paciente con, un, con una isquemia, si tú tienes un podólogo que es capaz de hacer un estudio biomecánico de ese pie para evitar una recidiva, eh, eh, si tú tienes un traumatólogo que te puede hacer cirugía de pie y tobillo o que sabe que si hay un problema eh, tiene una enfermera a la que, a la que dirigirse. Un infectólogo eh, eh, que bueno pues eh, que te está apoyando en cuanto a, a, a todas esas infecciones, infecciones importantes y además que llevamos luchando mucho con los infectólogos también en, en el campo de que eh, realmente el abordaje de las heridas a la hora de la toma de antibióticos, eh, hay, tienen que estar infectadas y no tienen que estar colonizadas. Estamos trabajando también mucho con ellos para evitar esas eh, resistencias tan importantes que tenemos a ciertos eh, microorganismos. Eh, bueno, es un, la suma de un endocrino que sea capaz de metabólicamente tener a un paciente correcto. Y el conocimiento de la enfermería en cuanto a las heridas hace que muy pocas heridas eh, eh, puedan no curarse, ¿vale? Puedan no curarse. Lo que hay que hacer es abordarlas rápido y derivarlas rápido. Eh, porque a veces nos encontramos con heridas muy senescentes y muy viejas que ahí es muy difícil eh, eh, ponerlas al orden. Pero yo después de estos cinco años, eh, mira, además eh, eh, me ha gustado mucho que hables de Florence Nightingale porque el primer paciente que yo vi eh, en el 2016 fue el 12 de mayo, el día de la enfermería. Eh, el otro día eh, buscando, eh, queríamos eh, celebrar nuestro eh, cinco años de, de equipo y estuve buscando eh, qué día entró en mi primer paciente y entró el 12 de mayo del 2016 entonces bueno eh, ojalá eh, Flores Nightingale nos toque con su varita y, y podamos conseguir tan cosas, cosas tan fantásticas como en aquellos años
0: que ya empezó y, y, y dio la vuelta ¿no? a la enfermería Bueno, el pronóstico parece favorable como comentabas ya son cinco años estáis el quinto, el quinto aniversario de la unidad y ya no solo tratáis heridas, sino que os estáis anticipando de forma profiláctica, incluso desde el quirófano, estáis estáis ahí haciendo hincapié en la importancia de, de ese buen abordaje y del remar a to, de todos a una. Pero pensando en el futuro, y esta es la última pregunta que te lanzo, ¿qué os quedaría por conseguir? Muchas cosas.
1: Eh, y siempre que me preguntan, siempre digo que no le quiero poner techo a la unidad. Eh, la unidad eh, no tiene que tener fin. Eh, Una de las eh, eh, grandes actividades que yo tengo en la unidad es la formación y la docencia, entonces yo lo que quiero dejar es un relevo generacional eh, y lo estamos, yo creo que lo estamos consiguiendo porque no solo pasan eh, profesionales de enfermería o futuros profesionales de enfermería sino también pasan residentes eh, y el residente vive esto como algo natural. Y cuando ese residente sea adjunto, eh, lo tendrá interiorizado en su forma de trabajar. Entonces, eso que antes comentabais que era tan difícil de hacer equipo, nuestros residentes ya lo han mamado desde que son residentes, tanto de cirugía vascular como de trauma. Entonces, cuando sean adjuntos verán esto como algo normal. Entonces, a esto no se le puede poner techo. En cinco años hemos hecho muchas cosas, eh, eh, seguimos formando profesionales, seguimos involucrando a los profesionales, todo el mundo que entra ve eh, las posibilidades de mejora que hay, eh, la dirección nos apoya una barbaridad, esto tampoco sería posible sin ellos. Eh, nosotros damos resultados todos los años, eh, es un servicio que siempre da resultados de lo que estamos consiguiendo para poder pedir más cosas, eh, pedir más enfermeras, pedir un podólogo y conseguirlo, eh, pedir más salas para poder abordar a nuestros pacientes porque todo se nos queda pequeño, pero ¿hacia dónde va? Hacia donde nos dejen,
0: hacia, hacia lo más que podamos conseguir, hacia ahí vamos, hacia ahí vamos Eva. Pues Paz, espero que no tenga techo, como bien dices, y que sigáis consiguiendo, en base a todo este esfuerzo y dedicación que le dedicáis día a día, grandes resultados. No tengo más preguntas para ti, ha sido un placer compartir espacio contigo y te dejo que te despidas de los compañeros que nos están escuchando. El placer
1: es mío, como siempre, es un, un placer siempre compartir con vosotros cualquier cosa, compartir con los compañeros... Eh, al final es, es hablar de nuestro trabajo diario ¿no? del que estamos eh, muy orgullosos y, y, bueno, y, y poder transmitírselo a todo el mundo para que todo el mundo se anime y para que ojalá en todas las organizaciones pueda haber algo como lo nuestro porque, porque se puede
0: conseguir. Así que yo no tengo más que daros las gracias a vosotros también. Pues hasta aquí el podcast de hoy. Esperamos que no perdáis las ganas y a seguir luchando por las cosas que queremos. Combatec no comparte necesariamente las opiniones y contenidos aportados por personas externas a la compañía, aun cuando estas personas manifiesten dichos contenidos en eventos patrocinados por Combatec. Cualquier posible responsabilidad legal derivada de las opiniones y contenidos realizados por parte de personas externas a Combatec corresponderá a la persona que se las realice. El presente documento de audio no debe ser tomado como una recomendación terapéutica ni puede sustituir o cambiar las indicaciones realizadas por un profesional de la salud.